0: Ich lese uns aus Jesaja 6, die Verse 1 bis 8. In dem Jahr, als der König Usia starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen, und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm, ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße und mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeberort, alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens und das Haus ward voll Rauch. Da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zeberott, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Und ich hörte die Stimme des Herrn, wie er sprach, Wen soll ich senden? Wer will unser Bote sein? Ich aber sprach, hier bin ich, sende mich. Aus irgendeinem Grund berührt mich dieser Text immer zutiefst. Ich kann mich an meine Jungscherzeit, also an die Inhalte der Jungscher, nicht so an vieles erinnern. Meine arme Schwester war meine Jungscherleiterin. Niemand hat gerne seine kleine Schwester dabei. Aber an diesen Text kann ich mich erinnern, dass wir den einmal behandelt haben. Es ist nicht gerade ein Jungscher-Thema. Ich habe ihn auch nicht verstanden. Aber ich weiß, dass wir ihn behandelt haben. Der sitzt so tief in mir. Warum, weiß ich nicht. Es ist einfach... Eindrücklich, ein eindrücklicher Text. Ob Jesaja ihn gesehen oder geträumt hat, diese, das was hier beschrieben ist, weiß ich nicht. In der Bibel steht er sah es. Vielleicht hat er es auch einfach nur geblickt, wie Gott ist. Es hat mich schon immer berührt, dass Gottes Saum den Tempel füllte und der Tempel nicht ausreichte. Der Tempel war das wunderbarste und schönste Gebäude, was man sich damals überhaupt nur vorstellen konnte. Voller Gold, grandios. Und dieser Tempel reichte nicht aus, um den Saum des Gewandes Gottes aufzunehmen. Der Tempel ist als Wohnung für Gott viel zu klein und mickerig. Das Bild, was sie Isaiah dort sah, war absolut unvorstellbar schön und gewaltig. Es übersteigt unser Vorstellungsvermögen. Aber damit wir ein Hauch Ahnung, wirklich nur ein Hauch Ahnung von, der, von dem Gewaltigen dieses Textes bekommen, möchte ich eine zugegeben etwas klischeehafte Alltagsgeschichte erzählen. Es war Freitagsabend, Die Woche war, naja, gelaufen. Erst war alles halbwegs in Ordnung gewesen in der Firma, aber dann hatte ein Kollege etwas verbockt und jetzt hieß es Überstunden machen damit das wieder in Ordnung kam, was er verbockt hatte. Als Kollegen haben sie es gemeinsam wieder hinbekommen und das gerade biegen können. Aber es hatte so manches Wortgefecht dabei gegeben zwischen den Kollegen und keiner hat sich wirklich mit Ruhm bekleckert. Jetzt die Füße hochlegen, dachte er, und dann das Wochenende genießen. Schatz, kam's. Findest du nicht auch, dass der Rasen mal wieder gemäht werden müsste? An dieser Stelle waren er und seine Frau nie einer Meinung. Er handelte gern nach dem Sprichwort, was du heute könntest tun, das lass morgen auch noch. Das Telefon ging. Sein Vater war am Apparat. Junge! Ich könnte mal zwei helfende Hände gebrauchen. Deine Mutter lässt mich nicht mehr auf den Apfelbaum. Wenigstens ein Mensch, der vernünftig war. Die Mutter war vernünftig, denn der Vater war wirklich nicht mehr so sicher auf den Beinen. Okay, sagt der Sohn. Okay, morgen. Papa, mein Fahrrad hat einen Platten. Okay, »Morgen«, wieder ging das Telefon und das Display verriet, dass Thea aus der Gemeinde am anderen Ende war. Thea auch theatralisch genannt, weil sie für die Anspiele in der Gemeinde zuständig war. Seine Antwort, »Okay«, »Morgen«. Also der Samstag war schon mal gerettet. Was hätte man sonst auch an einem schönen Samstag machen können, als Rasenmähen, pflücken, ein Fahrrad zu reparieren und ein Anspiel einzuüben? Irgendwie hatte er das Gefühl, dass alle an ihm zerrten. Also er setzte er sich wieder auf seinen Sessel, legte die Füße hoch und betete, Herr, gib mir doch bitte die richtige Perspektive für das Ganze. Und plötzlich... Wurde die Wohnung riesig und weit, und er sah den Tempel. Es war so unglaublich schön. Er sah den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphinen standen über ihm. Er hat Ein jeder hatte sechs Flügel, mit zweien deckten sie ihr Antlitz, mit zweien deckten sie ihre Füße, mit zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zeberott. Alle Lande sind seiner Ehre voll. Und die Schwellen bebten von der Stimme ihres Rufens, und das Haus ward voll Rauch. Nicht wahr? Das ist undenkbar, unvorstellbar. So etwas erlebt man nicht alle Tage, dass man so eine Vision hat. Auch Jesaja hat es nicht alle Tage erlebt, deshalb hat er es auch datiert und gesagt, in dem Jahr, als König Usia starb. Es war für ihn ein einmaliges Erlebnis gewesen und ein Erlebnis, was nur einmal stattfand. Ein gewaltiger Hymnus sprechen die Seraphim. Diese Seraphim sind wohl besondere Engel, sie werden mich nur an dieser einen Stelle in der Bibel erwähnt. Aber sie haben die große Ehre, die Heiligkeit Gottes hinauszurufen. Sie müssen einerseits menschenähnlich sein und andererseits aber doch ganz anders mit den drei Flügelpaaren. Vielleicht kommt da auch unsere Kitschvorstellung her, dass Engel Flügel haben, Es wird mich sonst gar nicht in der Bibel unbedingt erwähnt. Aber sie können scheinbar fliegen, aber gleichzeitig sich auch verdecken. Sie dürfen ganz nah bei Gott sein und ihn ehren. Es war ein so gewaltiger Hymnus voller Kraft und Macht, dass die Schwellen des Tempels bebten. Das Haus war voller Rauch, steht dort im Text. In Offenbarung 4, 1 bis 11 wird auch eine Szene vor dem Thron Gottes beschrieben. Wieder werden Gestalten mit je drei Flügelpaaren genannt und wieder sprechen sie von der Heiligkeit Gottes. Heilig, heilig, heilig ist, der Gott, ist Gott der Herr, der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Und die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes legten ihre Kronen ab und beteten an, Herr unser Gott, du bist würdig zu nehmen, Preis und Ehre und Kraft. Gott ist der Heilige und Erhabene, Gott allein. Und die Engel beten ihn an. In dieser Anbetung treffen die Engel und die Menschenwelt zusammen. In der Gegenwart Gottes kann man nicht anders, als nur zu staunen und anzubeten. Und Gott ist hier, hier in diesem Raum. Er erfüllt Raum und Zeit. Und wenn wir jetzt einen Blick in diese unsichtbare Welt tun dürften, die Jesaja nur ganz punktuell einmal sehen durfte, dann würden wir vergehen. Wir würden Gottes Heiligkeiten nicht aushalten können. Gott ist hier. Und die Engel rufen sich gegenseitig zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Und dieses Lob Gottes wollen wir jetzt gemeinsam mit den Engeln aufgreifen. Wir wollen ein Lied singen und vielleicht denken wir dabei, dass wir jetzt wir als Gemeinde singen, aber im Himmel singen sie mit. Mit den Engeln zusammen wollen wir Gott anbeten.
1: Heilig, heilig, ist der Herz über uns. Heilig, heilig, heilig ist der Herz über uns. Die Erde ist voll seiner Ehre. Die Erde ist voll seiner Heer. Voll seiner Ehre, heilig ist der Herr. heilig, heilig, heilig ist der Herz über uns, heilig, heilig, heilig ist der Die Erde ist voll seiner Ehre, die Erde ist voll seiner Ehre, die Erde ist voll.
0: rufen sich ohne Pause die Heiligkeit Gottes zu, wenn wir es doch nur hören könnten. Seit ich hier in Barmstedt wohne, feudel ich, vorher habe ich gewischt. Also gestern beim Feudeln dachte ich, heilig, Heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Oder wenn Ihnen mal wieder beim Autofahren jemand die Vorfahrt nimmt und Sie gerade Tiefluft holen, um das zu kommentieren. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Wenn Ihnen Schmerzen die Luft zum Atmen nehmen, heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Und wenn Angst die Kehle zuschnürt und sie nicht mehr sprechen können, dann lassen sie die Engel sprechen. Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth. Wenn wir doch nur daran denken würden, dass die Heiligkeit Gottes in uns jeden Raum zu jeder Zeit umgibt. Schon manchmal habe ich mir gewünscht, Gott zu sehen. Manchmal habe ich mir gewünscht, seine Gegenwart zu spüren. Aber die biblischen Texte, die davon berichten, dass ein Mensch in der Nähe Gottes war und sein durfte, berichten auch davon, dass ein Mensch diese Nähe Gottes kaum ertragen kann. Wissen Sie, das ist so wie mit Schlammwasser. Also wenn ich jetzt hier ein Glas mit Schlammwasser hätte und schütteln würde und hinstellen dann würde sich das, sobald das Wasser sich beruhigt, der Dreck unten absetzen und oben wäre alles klar. Physikalisches Gesetz, aber wenn ein Mensch vor Gott zur Ruhe kommt, steigt der Dreck auf. Das konnte ich nicht vormachen, deshalb habe ich es gelassen. Den Trick kann ich nicht. Aber in der Gegenwart Gottes erkenne ich, wie ich bin. Das ist das pure, er ist das pure Gegenteil von mir. Er ist der Heilige. Und in mir ist so vieles, was Unrat ist. Als Petrus auf den Auftrag Jesu hin seinen großen Fischzug tat und eben eine riesige Menge Fische fangen durfte, ging er hinterher zu Jesus hin und sagte, Herr, geh weg von mir denn ich bin ein sündiger Mensch. Haben Sie begriffen jemals, was der Zusammenhang war zwischen dem Fischzug und dieser Erkenntnis? Das steht nicht in der Bibel, weil Petrus das und das verstanden hat, deshalb kam er zu der Selbsterkenntnis. Nein, es war die Gegenwart Jesu, die ihn dazu brachte, das zu erkennen, wie er wirklich ist. In der Begegnung Jesu erkennen wir zuerst, wer und wie er ist. Und dann erkennen wir, wer und wie wir sind. Jesaja sagt in dem Text, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen, denn ich habe den König, den Herrn Zebeot, gesehen mit meinen Augen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar nahm und rührte meinen Mund an und sprach, Siehe, hiermit sind deine Lippen berührt, dass deine Schuld von dir genommen werde und deine Sünde gesühnt sei. Wie viele schräge und unbedachte Worte haben wir in der letzten Woche gesagt und gedacht? Unter Kollegen in der Familie oder auch hier in der Gemeinde, wie oft haben wir mit jemandem, jemandem mit unseren Worten gepiekst, mit Absicht oder aus Versehen und manchmal haben wir auch verletzt? Manche Worte sollten treffen. Und manche Worte haben getroffen, obwohl wir das nicht wollten. Und umgekehrt auch, wir selbst wurden auch verletzt und wurden getroffen. Unsere Worte sind manchmal unberechenbar. Wie oft haben wir schon Dinge gesagt, die wir besser nicht hätten sagen sollen. In diesem Bild, was Jesaja sieht, kommt der Seraphim mit einer glühenden Kohle und brennt das Unreine weg. Das ist ja nicht so ein ganz angenehmer Prozess, ziemlich schmerzhaft, aber Jesaja berichtet da nichts von Schmerzen. Er berichtet von vergebener Schuld, von gesühnter Sünde. Alles vergeben, alles weggebrannt, alles vorbei, ein neuer Anfang. Welche Ehre. Als Jesus vor Petrus stand und Petrus sagte, dass er ein sündiger Mensch sei, sagte er ja damit nichts Neues für Jesus. Das weiß er ja. Aber er möchte, dass auch wir das wissen und das bekennen. Denn dann besteht die Chance, dass wir seine Vergebung und Veränderung annehmen und auch zulassen können. Jesus kannte Petrus und hat ihn trotzdem berufen. Und bei Jesaja war genau dasselbe. Und der geläuterte Jesaja hört Gott fragen, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und jetzt stellen sie sich wieder eine Szene vor, es ist Freitagabend und Jesaja liegt gerade die Füße hoch. Da hört er den Heiligen Gott fragen, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und Jesaja antwortet, was du heute könntest tun, das lass morgen auch noch ruhen. Ja, hallo? Wissen Sie, was mir auffällt? Wir erwarten mal, die Propheten ist alles mit Freuden und Juchzen und gerne machen, wenn Gott ruft. Was sind sie denn anderes als wir? Was ist denn der Unterschied zwischen Ihnen und uns? Warum, warum haben wir das Recht, Gott zu eine Abfuhr zu erteilen. Das passt nicht. Das geht einfach nicht. Wenn Gott ruft, muss man einfach gehen, auch wenn es andere Menschen vielleicht nicht verstehen. Ich kenne eine Frau, die relativ früh verwitwet war. Sie und ihr Mann hatten zusammen ein Haus gebaut, die Kinder waren groß, der Mann lebte nicht mehr. Und dann hörte sie, wie Gott sie aus ihrem wohlbehüteten hessischen Dorf in den Osten Deutschlands rief. Und sie verkaufte dieses Haus und ging hin, um dort in einem missionarischen Projekt mitzuarbeiten. Sie konnten nicht anders als sagen, hier bin ich. Ihre Kinder verstanden es erst nicht. Aber als sie dann merkten, dass ihre Mutter zutiefst ergriffen war von dem Auftrag Gottes, da verstanden sie. Wenn Gott ruft, sendet er uns nicht immer in die einfachsten Aufgaben. Jesaja musste seinem Volk Gericht predigen. Das ist nicht gerade so das Schöne, was man sagen möchte. Aber er hat es getan. Warum? Er konnte nicht anders. Wenn der Heilige der mächtige Gott und Herr ruft, kann man nicht anders als antworten. Gott fragt heute hier, wen soll ich senden, wer will unser Bote sein? Und was antworten sie? Keine Lust, keine Zeit, keine Kraft, was du heute könntest tun und so weiter. Was ist das für eine Antwort? Er ist der Heilige, der Mächtige. Wenn er ruft und wir antworten, dann sendet er uns, weil er mit uns ist. Weil er bei uns ist. Er ist doch der Heilige, der Raum und Zeit erfüllt. Amen. Wir wollen beten. Ergriffen von deiner Größe und deiner Heiligkeit, kommen wir zu dir, lieber Herr, und staunen darüber, dass du es wagst, uns zu rufen, uns anzusprechen, dass du uns so siehst und suchst, trotz unserer Schuld. Wir dürfen das dir alles bringen und bekennen, und du nimmst es uns weg und willst uns einsetzen da, wo du einen Auftrag für uns hast. Das ist eine große Ehre für uns und dafür danken wir dir. Amen.